0: Qué bueno quiero que busques conmigo en el libro de Juan capítulo 10 versículo 10 y hoy vamos a continuar eh, lo que estuvimos hablando la semana pasada sobre las zorras pequeñas las zorras pequeñas y se encuentra en el libro de Juan libro de Juan capítulo 10 versículo 10 dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Padre te damos gracias por tu palabra te pedimos que nos ministre de una manera especial que sea tu espíritu trayendo convicción. Que sea tu espíritu hablando. Nos queremos escuchar palabra del cielo y no palabra de hombre. No revelación humana, sino revelación, Dios mío, de los cielos. Tú eres eterno, tú habitas en los cielos de los cielos de los cielos. Y en esta mañana te has inclinado a cada corazón que ha invocado tu nombre. Te pedimos que nos hables, que nos des un norte. Dios mío, cuando tú hablas, tenemos claridad en esta mañana, queremos claridad del cielo. Dios mío, revélate a cada persona, a cada amigo, a cada hermano que necesita escuchar esta palabra. Que sea, Padre amado, como martillo que golpea la peña. Padre amado, como espada de dos filos que penetra lo más profundo de los corazones. Y disierne, Dios mío, Padre amado, en esta hora te pedimos que nos ministres. De manera especial, danos un norte para alinearnos, aunque sea un decir, un versículo bíblico para tu gloria, Dios. Amén y Amén. Yo le hago una pregunta en esta mañana, ya que estamos hablando este asunto sobre las zorras pequeñas. Y yo quiero, pues, eh, que si tiene la oportunidad. De ir a la semana pasada, el domingo pasado, para que puedas unir el rompecabezas de lo que vamos a hablar en esta mañana. Yo le hago una pregunta a cada persona que me está escuchando en esta mañana. Que está en la sala de ese hogar. Tal vez está en su vehículo. Eh, eh, yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Dónde comienza la vida de abundancia que nos dio jesucristo ¿dónde comienza te doy un momento para que puedas discernir let us sink in for a moment ¿Dónde comienza mi vida en abundancia la cual jesús me dio mire eso comienza aquí en la tierra No comienza la vida abundancia en el cielo, comienza en la tierra. Es más, soy salvo y como soy salvo, eso significa que viviré con mi Dios por la eternidad. ¿Dónde comienza la eternidad, amigo hermano que me escucha en esta mañana? La eternidad no comienza en el cielo, la eternidad comienza en el momento en que yo acepté a Cristo como Salvador, lo eterno comienza a vivir en mí y desde ese momento yo estoy conectado con la eternidad, ahí comienza mi vida de eternidad, ¿So es posible, muy cierto que yo esté viviendo en un mundo inestable, un mundo que no tiene solidez y yo ser un ser eterno viviendo en en un tiempo que tiene límite mire qué poderoso es eso donde habita donde habitan la bendición del Señor habita en mi corazón en mis días en la tierra eso significa que soy salvo porque cuando recibí a Jesús como mi único y exclusivo salvador Ya yo estoy en la eternidad. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. La vida en abundancia no se manifiesta en el cielo. Amigo hermano que me escucha en esta mañana. Esa teología barata de que usted va a vivir en el cielo. Usted no fue hecho para ser eh, eh, un ser en el cielo usted fue hecho para la tierra para la tierra la eternidad la va a vivir ¿dónde? en la tierra y quise buscar la definición de abundancia la definición de abundancia porque el versículo me dice a mí que Jesús me da vida y me la da en abundancia la definición de abundancia Es gran cantidad de algo Abundancia Es gran cantidad de algo No me está hablando Del costo de lo que yo tengo La definición No se basa en el costo De lo que yo tengo Simplemente define que lo que yo tengo Es en qué, En abundancia es mucho Entonces puede ser que yo no tenga trabajo pero, Pero tengo mucha paz En abundancia Eh, puede ser que yo no tenga una una mega iglesia pero pero tenemos en, en, en Nuevo Amanecer la crema de la crema tenemos abundancia de dones talentos, amor, fidelidad tenemos gente comprometida gente que ama a Dios gente que se desvive por Dios gente que no juega al evangelio porque Dios toma a los que le toman en serio la palabra de Dios dice Dios honra a los que le honran no tendré el carro más valioso, pero me lleva a diferentes rutas en abundancia. No estoy donde quiero estar, pero tengo un Dios que tiene planes en abundancia para mí, para los míos. Estaré llorando hoy, pero en la mañana me espera un gozo. ¿Me espera un gozo en qué? En abundancia. Eso fue lo que Jesús vino a hacer, a darme vida, propósito, destino y dármelos en abundancia. Ser testigo de las cosas Que Dios hace en la tierra Esas son las partes de las cosas Que Jesús nos da Dice en la versión voz El ladrón se acerca Con intenciones maliciosas Buscando robar Matar y destruir Vine a dar vida Con alegría O sea, la vida que Jesús te da es una vida de alegría. Imposible que usted haya tenido un encuentro con la cruz, un encuentro con su Salvador y vivir los días en la tierra tristes. La definición de ladrón viene a buscar lo que no le pertenece. Viene a robarte, viene a matarte. Y viene a destruir. Voy a decir las tres cosas otra vez. Viene a robarte. A robarte que tu gozo. A robarte. A robarte tu alegría. A robarte tus hijos. A robarte el propósito y el destino que Dios tiene para tu vida. Te viene a robar puertas que se van a abrir. Que tienen tu nombre apellido y tu seguro social. Te viene a robar grandes, grandes cosas. Te viene a matar para que no puedas encontrarte el propósito que Dios estableció antes de de la fundación del mundo. Y viene a destruirte para que no llegue a cumplimiento lo que Hashem el Eterno habló para tu vida. Dar vida es lo opuesto de muerte. Dar alegría es lo opuesto de tristeza. Abundancia es lo opuesto de pobreza. El ladrón viene muchas veces en forma de zorras, hablamos la semana pasada. Se viste experto en disfraces. La definición de de zorras se le considera como un animal astuto y engañador. El libro de, de los cantares, capítulo 2, versículo 15, dice... Atrapen a las zorras Esas zorras pequeñas Que arruinan nuestros viñedos Nuestros viñedos en flor Pero la traducción Passion en inglés y español dice Debes atrapar A las zorras Problemáticas Zorras problemáticas O sea Tengo yo la responsabilidad De atrapar Hablamos la semana pasada a esas zorras problemáticas el libro de los cantares escrita por el el sabio Salomón establece la relación y podemos decir entre un Dios creador y tal vez su pueblo Israel o también como dicen muchos comentarios bíblicos una relación de Jesús con la iglesia pero sea cual la definición de estas dos cosas o la interpretación bíblica me habla a mí de una relación Pero también me dice que debes atrapar En inglés traducida al español Debes atrapar a las zorras problemáticas Esas zorras problemáticas y astutas Que obstaculizan nuestra relación Porque ellos asaltan nuestra floreciente viña de amor Para arruinar lo que he plantado dentro de ti Las atraparás y las eliminarás por mí la haremos juntos o sea ¿cuándo es que se presentan estas zorras hablamos la semana pasada cuando hay fruto en la viña es como cuando tú no tienes nada y te buscas en los bolsillos y no tienes ni ni, 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 un, ni un ni un dólar nadie te busca mientras estás con tu toyotita del 1985 nadie te busca mientras no eres nadie nadie te busca y una vez eres colocado en una posición ahí comienza la gente a llamarte cuando se enteran de que tú has sido bendecido con una cantidad de dinero ahí te empiezan a llamar todo el mundo quiere un préstamo ahí eres amigo de todos hermano de todos yo sé de lo que te estoy hablando en situaciones en mi vida gente me dio por muerto. Y como vio que Dios intervino y el propósito se cumplió, ahora está las la llamada, ahora te quiero visitar, ahora quiero... ¿Por qué? Porque las zorras llegarán cuando hay fruto, cuando la viña está floreciente para dañarte una relación. Cuando entonces mi vida está dando fruto como mujer, como hombre de Dios, como sacerdote en mi familia y las cosas están marchando bien y estoy eh, 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 cosechando los frutos de mi siembra porque cambié mi semilla y estoy cosechando buenos frutos, ahí es que aparecen las zorras pequeñas para robarte, matarte, engañarte. Pero qué bueno porque establece que dice las atraparás y las eliminarás, no solamente atraparlas, las tienes que eliminar. Porque hay gente que en vez de botar cosas, le encanta almacenar porquerías, porquerías del pasado. Pero aquí me dice a mí que las tienes que atrapar, atraparlas y las tienes que eliminar. Identificar dónde están y eliminarlas. Las zorras pequeñas. Entonces, la semana pasada yo tuve una lista de zorras pequeñas. Y esa lista de zorras pequeñas recibí muchos mensajes de gente diciéndome: guau wow, pastor, qué tremendo. Una de ellas que me acuerde, no lo tengo aquí para el resumen, es el pensar mucho. Y sabemos que el pensar mucho trae su afán. ¿Quién le hace a usted pensar mucho? Por favor, no me diga que es el diablo. Por favor, no me diga que es el diablo. El que lo hace pensar es usted mismo con los patrones de pensamiento y los hábitos que usted ha tenido desde niño que no ha sabido manejar. Una persona me dijo, eh, pastor, ¿cómo yo puedo eh, aprender a controlar mis pensamientos? Y yo le dije, fácil, hay dos cosas muy importantes que tu mente se va a vagar así por... por por el espacio es cuando te pones a orar y cuando comienzas a leer un libro. Lo que tienes que hacer es abrir un libro, un libro que tenga algo que te llame la atención y mientras estás leyendo el libro te vas a dar cuenta que vienen pensamientos que te quitan la concentración de lo que estás leyendo. Oye, estás leyendo la Biblia y de momento te acuerdas de que tienes que ir a pagar esto, que tienes que pagar aquello, que tienes que ir para acá, que tienes... que. Te pones a orar y comienzas a pensar, ay, eh, eh, el presidente no me ha enviado el cheque del estímulo. Mira que tengo que comprar muebles. Pero, ¿de dónde salen esos pensamientos, hermano? Salen de lo que usted está produciendo. Los pensamientos los produce usted. Y usted mismo los puede controlar. Pastor, dame una herramienta. Ok, he hecho un paréntesis aquí para explicarte cómo tú puedes controlar los pensamientos. Búscate un libro y comienza a leer si te le gustan las historias bíblicas como a mí pues busca la historia de David y Goliat y empieza te darás cuenta que en algún momento tu mente se va a vagar, pero entonces tú la traes otra vez a la historia y te va a dar cuenta de los pensamientos y ese es tremendo ejercicio amén practícalo bueno anyway vamos al tema otra vez estamos hablando de la zorra la primera zorra este mensaje de lo, que va, de lo que vamos a hablar ahora eh, es fuerte. Así que te, te pido, por favor, que si no tienes el cuero para aguantar lo que vamos a hablar de aquí hacia adelante, te puedes desconectar. Pero si te conectaste porque Dios te va a hablar. Amén. So entonces, la primera zorra, la primera zorra, se encuentra En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 12, y lo voy a leer, dice: Después de esto, Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos, porque la primera zorra es la religiosidad. La primera zorra en el día de hoy es la religiosidad. En el libro de Mateo capítulo 23 versículo 1 al 12 dice Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos Los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés Tienen, escúcheme bien, la responsabilidad de interpretar la Torah La responsabilidad de buscar esos escritos, escritos por el gran Moisés Y traer revelación al pueblo Es su responsabilidad Escucha bien. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Pero no hagan lo que hacen ellos. Porque no practican lo que predican. Ay Señor, ahora la cosa se está poniendo complicada. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás. Está hablando Jesús pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. La primera zorra que se mete dentro del pueblo de Dios y dentro de la gente que viene a tener una experiencia con el Señor es la religiosidad. Dice, mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí, ¿están preparados? Dice, todo lo hacen para que la gente lo vea. Usan filisterías grande y adorna sus ropas con burlas vistosas se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos de la sinagoga conocerá a alguien usted así y la gente los salude y para que la gente los salude y le llame rabí para que la gente los salude lo llame Rabí le encanta sentarse en las primeras sillas para que la gente lo vea son los que dan las ofrendas y las semillas y las hacen sonar para que la gente vea wow pero no permitan que ustedes se le llame Rabí porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos y no le llamen padre a nadie en la oh, esto está fuerte y esto se le va a parar en algunos callitos, algunos, pero esto es claro. Mira, hermano, si usted se mantiene en las enseñanzas de Jesús, usted no va a tener problemas en la iglesia. Si usted mantiene su iglesia cristocéntrica, las cosas van a estar bien, pero cuando usted viene a escuchar revelaciones propias que no, mira, la mejor revelación está escrita si la revelación de usted como predicador o maestro no está establecido, fundamentada en la palabra, usted lo que no, no tiene ninguna revelación bíblica, usted lo que tiene una convicción propia, que usted está hablando cosas que no sabe. Si se mantiene en Jesús, las cosas van a estar bien. Si se mueve de Jesús, ahí es que comienzan los problemas. Ahí es que comienzan los problemas. Dice, y no llamen a nadie padre en la tierra. No le está hablando a ningún apóstol, no lo está hablando a ningún discípulo. Lo está hablando quién? Jesús. Dice, porque ustedes tienen un solo padre. Y Él está en el cielo, porque ese único Padre es el que me suple, es el que me conecta, es el que me abre puertas es el que Dios usa, yo estoy seguro de que Dios usa gente para llevarte de un lugar a otro, yo lo entiendo, pero Jesús dice no llames a nadie padre en la tierra, sino que hay un solo padre en el cielo, porque cuando yo miro al cielo y yo veo al padre en el cielo, yo lo veo como mi suplidor, porque en el día en que yo ponga mis ojos sobre un hombre para que me supla y para que me dé, mire, Todo perdón perfecto proviene de los cielos. La unción viene del cielo. La gloria de Dios viene del cielo. La revelación viene del cielo. No proviene de ningún hombre. Entiéndelo bien, claro. Posiblemente tú estás retando tu teología, pero yo me estoy dejando llevar por lo que dice la Palabra. Y si tú tienes problemas con esto, por favor, no mates al mensajero. I'm just a messenger. Mira, lo dice la palabra y ya lo dije. Dice, "No permitan que lo llamen maestro porque tienen un solo maestro, el Cristo. Él es el más importante entre ustedes será siervo de los demás." O sea, que el mejor maestro es Cristo, no por lo que me dice, no por lo que le enseñó, por lo que él hizo. En nada con todo fue tentado el mejor ejemplo ministerial sobre la faz de la tierra y como persona que está en proceso de crecer para llegar a la altura es a la altura no de ningún hombre la altura del mesías y yo vengo en esta mañana a defender la altura y la posición de jesús mi salvador Dice, Él es el más importante entre ustedes, será siervo de los demás, porque Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, el, co- el conflicto que yo estoy viendo en este episodio bíblico es que Jesús se está encontrando con el poder de la religiosidad dentro del templo el poder que le está diciendo a la gente mira no hagas esto no hagas lo otro pero ellos mismos ni lo hacen son gente que están buscando atención yo me encontré con alguien y lo he dicho muchas veces que me dijo yo estoy molesto con usted porque usted no me dio el reconocimiento que yo me merecía en la iglesia eso a mí me voló la cabeza porque para mí el que se debe llevar el reconocimiento en la iglesia es Dios es Dios o sea, con esto es que estamos lidiando. Son zorras que se están metiendo, que nadie está viendo dentro de la iglesia, la institución de la iglesia en el reino de Dios y no lo estamos identificando. El espíritu de religioso, escúchame bien, el espíritu de religioso no da frutos. No da frutos les encanta que los reconozcan les encanta llamar la atención yo hice yo tengo yo hago yo estudié yo hice lo otro yo hice les encanta ponerle a otros cargas que ellos mismos no llevan Sí, porque te dicen sométete y ellos no se someten a Dios tuercen la verdadera intención de las escrituras para qué? wow esto está fuerte estás preparado para que tuercen y para que traen este tipo de cosas este espíritu religioso hay cuatro cosas que están bien claras en la Biblia estás preparado la primera es para manipularte en, en el reino del Señor no hace falta manipular a nadie si usted le habla la palabra como es y usted le trae la revelación del Señor y usted le habla las cosas como fueron intencionadas en la Escritura porque usted tiene que manipular la gente no hay que manipularlas no hay que mentirle a la gente no hay que hacerlo especialmente manipularlas con versículos no use los textos bíblicos para manipular a nadie cuatro cosas que religioso usa la primera es para manipularte la segunda para sujetarte la tercera para amarrarte y la cuarta para esclavizarte son esas zorras que se meten dentro de las iglesias y los líderes como no están conectados con Dios están conectados con ellos mismos no tienen dirección las zorras se están metiendo dentro de la iglesia y no lo están viendo y esto es lo que produce manipulación bíblica cosas que no fueron la intención del Señor Dios no manipula a nadie either you take it or you leave it mire yo entiendo que por más que yo hable sobre este altar del Señor hay personas como dice en inglés they're gonna get it They're gonna get it. Ellos van a decir, wow, eso m- me tocó, me despertó mi espíritu, me llegó a mi alma. I-, I-, I get it, I get it. Ya lo entiendo por qué pasó esto. Pero hay personas que no to get it. porque simplemente no les interesa. Hasta que llegue otro virus y llega el segundo que es peor, ahí van a it. Hay personas que yo siempre he dicho que aprenden con buenos consejos. Se apartan del mal. Dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. Pero el necio aprende a fuerza palo. Y hay personas que aprenderán a fuerza palo. Sí. ¿Te acuerdas los fuetazos que te dio tu madre? O en ese día. Celébralo. Porque aprendiste. O sea, el espíritu religioso, la zorra religiosa. Viene a manipular, sujetar, amarrar, esclavizar. Les encanta ponerse nombres. Oh my God, esto está fuerte. Les encanta ponerse nombres. Les encanta ponerse títulos. Que las personas lo llamen por esos nombres o títulos o ministerios que no le corresponde. Esos ministerios o esos llamados que no salieron de la boca de Dios, no fuiste creado para eso. Deja de manipular y esclavizar a los hijos de Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Te conoció Dios en el vientre de tu madre? ¿Te conoció Dios y te llamó profeta a las naciones en el vientre de tu madre? o te nombró tu maestro de instituto bíblico porque vio talento en ti y dijo tú vas a hacer esto cuando Dios no ha dicho nada y estás en ministerios que Dios nunca estableció para ti ni salieron de la boca del Señor por eso no prosperas y no tienes éxito porque ese espíritu religioso te está robando Mm. wow yo sé que gente dijo ese pastor le está predicando fuerte nos vamos. Vete. Some people are going to get it and some people they're not going get it. So it's okay. Dios me llamó a predicar su palabra y lo demás está de más. Segunda zorra. Segunda zorra. El no colocar a Dios primero. El no colocar a Dios primero. En Mateo capítulo 2 versículo 22 36 al 38 dice Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, con esas tres cosas. Hay muchos teólogos que dicen, lo amarás con alma, cuerpo y tu espíritu. Con tu cuerpo. Como sacrificio vivo, apartándote del mar, no colocando tu cuerpo en situaciones pecaminosas, o, o infectando tu espíritu, o infectando tu alma con cosas que no tienen que ver con la fe. Dice, dice Jesús, este es el primero y grande mandamiento. Hay dos. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero estamos concentrados en el primero ese es el primero y grande mandamiento le dice Jesús amarás a tu Dios sobre todas las cosas usted no puede poner algo adelante que no ame porque amar es dedicarme amar es es amarrarme amar es compromiso dice en la traducción passion lo mismo, traducida de inglés a español, dice, Maestro, ¿qué mandamiento de la ley es el más grande? Jesús le respondió, Ama al Señor tu Dios con cada pasión de tu corazón, con cada pasión de tu corazón, con ca- me habla cada pasión, cada plural usted puede tener diferentes pasiones una pasión por esto o pasión por estudiar o pasión por echar para adelante yo tengo pasión por la iglesia yo tengo pasión por las armas yo tengo pasión por el enseñar yo tengo pasión por testificar yo tengo pasión por por tener mi familia bien establecida en un lugar en cada pasión usted va a dar a Dios lo va a colocar primero dice dice con toda tu energía de tu ser, tu forma de ser. Y con cada, mire qué tremendo es esto Dios mío, aleluya. Y con cada pensamiento que sale de ti. O sea que antes de que yo quiera tener algo en mi mente, yo lo consulto con quién, Con Dios primero, con cada pensamiento dentro de ti. Ese es el gran mandamiento el libro de Juan capítulo 14 versículo 23 24 dice respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará el que me ama pregunta que le hago usted está guardando la palabra del Señor como es su respuesta es no porque yo sé que se contestó usted mismo no lo digo pero se lo contestó porque usted sabe mejor que nadie usted sabe lo que está pasando pero si usted no está guardando su palabra como tiene que ser será que no amo a Dios lo suficiente porque el que me ama su palabra guardará hay personas que están tan dedicadas al Señor aman tanto al Señor que se han separado del mal totalmente para agradar al Señor porque lo aman el que me ama guardará eh, dice Jesús respondió el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará o sea él tendrá un compromiso con Dios y Dios lo amará tendrá porque amar habla de compromiso y Dios tendrá que compromiso con él ¿Qué clase de romance Un compromiso. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Seremos uno. Seremos uno. Ya no existe mi voluntad, existe la de Él. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. El que no me ama no guarda mis palabras. Wow, fuerte. Una persona que no ama a Dios se le nota. Porque es imposible que yo diga que amo a Dios que no lo veo. Y ahora entiendo estos dos versículos, amarás a tu problema, y veo como que se conectan, porque es imposible yo decir que amo a Dios y yo cojo a mi hermano y lo barato en cantos con comentarios innecesarios, o decir que yo amo a Dios y no vengo ni a la iglesia a celebrar la salvación. El que no ama a Dios, eso se le nota, es un perfume. Que todos podemos oler mm. dice el libro de Lucas capítulo 12 versículo 34 pues donde donde tengan ustedes su tesoro ahí estará también tu corazón so, si, si, si tu tesoro está en el cielo como dice la palabra ahí está mi corazón ahí está mi corazón Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, más busca primeramente el reino de Dios. ¿Cuándo lo busco? Cuando mi vida esté en orden. cuando lo busco cuando mi esposo, mi esposa llega a la casa? ¿Cuándo lo busco cuando yo me pueda separar de estas cosas? ¿Qué clase de error y disfunción mental al pensar que Dios va a llegar cuando las cosas estén todas en orden? No. ¡Oh! Dios comienza el milagro desde el momento en que yo le digo Señor llega a mi vida y en mi vida imperfecta Dios se hace ¿qué? perfecto Dice, más buscar primeramente el reino de Dios primeramente que mi casa primeramente que el ministerio primeramente que cualquier cosa más buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas en la traducción Passion dice entonces sobre todo sobre alturas sobre el llanos sobre todo persiguen constantemente persigue constantemente el reino del reino de Dios y la justicia que procede de él entonces todas estas cosas menos importantes mire este mundo es bien frágil cuántas personas pues su Dios era el dinero y sus posesiones hoy en día no las tienen fueron removidas así porque esas cosas no son tan importantes como mi salvación y tener una relación con Dios eso es lo importante el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9 al 10 dice honra al Señor con todas tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tu granero se te, llena, se te se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino. Ok, este versículo tiene dos cosas y las vamos a conectar otra vez. Porque cada versículo... No existen versículos como llaneros solitarios, hermano. Estos versículos están escritos por alguna razón. Y si no entendemos la cultura el momento histórico en el cual fueron escritos no las vas a poder entender es como la persona que dice "Eh, eh, 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 pollo chicken gallina hen casa house pero como no entiendes la cultura no es el hablar el idioma entender la cultura se abren los espacios para las malas interpretaciones los versículos están escritos ahí están conectados no se contradicen están en línea cada uno y se conectan pero pues mira lo que dice aquí Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha si con esto el otro que dice amarás a tu Dios sobre todas las cosas ok estamos ahí el versículo dice así tus graneros se llenarán a reventar tú sabes cómo tus graneros se llevan llevan a reventar como dice el versículo anterior de lo que leí que el Señor viene y te amará a ti y tú lo amarás a Él y se conectan ahí es que los graneros comienzan a reventar estoy segura que tú nunca habías visto esto honra al Señor con todas tus riquezas y con los primeros frutos de las cosechas o sea este versículo me habla Dios primero Dios segundo y Dios tercero. Y después pasará esto. Por nuestro frutos sabemos dónde está colocado Dios en nuestra lista. Por nuestros frutos sabremos dónde Dios está colocado en la lista. Tercera zorra. Ya, ya mismo terminamos. Take crisis my friend. Tercera zorra. ...el no ser agradecido con lo que tengo. Porque cuando yo no estoy agradecido con lo que yo tengo... ...doy espacio a la envidia y al celo que llega a mi vida. ¿Por qué? Porque en vez de yo contar mis bendiciones... ...estoy contando las bendiciones del hermano. ¿Usted sabe lo que está pasando? Que el hermano cambió su semilla... ...hace años atrás cuando usted ni lo había visto. Y usted lo ve ahora, usted lo ve cosechando. Y a usted no le gusta su cosecha... Porque usted todavía sigue, uy, no, no sé ni cómo metérmele adentro a la gente. Usted está cosechando lo que sembró, mi hermano. Y si usted ve que alguien está prosperando, es porque hace años hizo cambios. Hizo cambios. Y cuando yo no estoy agradecido de lo que Dios hizo conmigo, no cuento las bendiciones. Por naturaleza, comienzo a contar la del hermano y le digo ¿y quién es este que se merece esto? ¿y quién es este que se cree esto? y mira llegó los otros días y ya tiene esto mira llegó aquí al trabajo y ya es jefe y ya esta zorra hay que tener cuidado porque es bien peligrosa es bien peligrosa y cuando yo no estoy agradecido con lo que yo tengo Comienzo a envidiar A hablar y destruir Habrá alguien que me escucha en esta mañana Que diga tú sabes qué pastor Yo no tengo tanto No tengo mucho Pero estoy tan agradecido Y agradecida del Dios eterno De todo lo que me ha dado En primera de Tesalonicenses Capítulo 5 versículo 18 dice Da gracias en todo en tu, da gracias en todo. O sea que yo estoy agradecido porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. En la traducción, Pacha, mira lo que dice. En medio de todo, en medio de todo, de cualquier situación, de cualquier problema, de cualquier momento de altura, de cualquier momento que estoy bajo. Yo doy gracias porque esta es la voluntad de Dios. Yo no estoy en baja por pura casualidad. No estoy en alta por pura casualidad. Es la perfecta voluntad de Dios que yo pase por ese valle. Porque ese valle me me va a llevar a mí al monte. Y de ese monte me va a llevar a mí a la ciudad. Y de esa ciudad me va a llevar a mí al palacio. Y ese palacio me va a llevar a mí al cumplimiento profético de Dios para mi vida dice y en medio de todo siempre la gracia porque este es el pan perfecto de Dios para ti en Cristo Jesús yo estoy agradecido con lo que tengo con lo que Dios me ha dado tal vez usted tendrá mejores cosas que yo it's okay porque el que le pone valor es usted yo estoy bien agradecido con lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso Dios me sigue dando más. Cuarta zorra que se mete a nuestras vidas y no nos damos cuenta es el reconocer que yo tengo un problema. Yo voy a dejar que eso llegue al corazón. porque esta zorra es peligrosa porque esta zorra viene para comerte tus frutos y no solamente comerte tus frutos esta zorra viene para hacerte ciego viene para enfermarte te come tus frutos y te enferma con ceguera y como tienes ceguera No puedes ver cómo tu vida está decayendo por las decisiones que estás tomando. Dice el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13. Dice, el hombre que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que los confiese, ¿por qué los confesaste? Porque los reconociste, el pecado es una falla. Okay. En la versión de Message Bible en inglés Dice No puedes blanquear tus fallas Y sobrevivir No puedes blanquearlas, tus fallas y sobrevivir Encuentra misericordia al admitirlos y dejarlos al admitirlos y dejarlos porque cuando yo los admito es que los reconozco y cuando yo los dejo porque sé que sé que sé que sé que me van a hacer daño oh yo siento en mi espíritu que el corazón de una persona se le está estremeciendo ahora mismo aleluya Porque está, hay dos tipos de personas. Está el que lo esconde. Oh, yo no tengo esta falla, yo no tengo esto, yo no tengo lo otro, yo estoy bien. Pero también existe el otro, el que lo justifica. Oh, yo lo hago por esto, yo no soy... Uh, ¿Cómo digo este asunto? Yo robo porque él me robó. O yo lo soy infiel porque él me fue infiel. O yo le hablo malo porque él me habla mal. No, 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 no. Eso es justificar. Y hay muchos pecados, desobediencia y falla. Porque si no me crees, pregúntale a Adán. Ah, la mujer que me diste. Está el que lo esconde. Y el que lo justifica. Ah, es que estoy muy estrés. Es que estoy pasando por momentos depresivos. Es que estoy pasando por esta batalla. Miren, en el nombre del Señor, que el Señor te traiga claridad. Mira, yo oro por ti ahora en el nombre de Jesús. Yo ato y reprendo a esa zorra de ceguera que llegó para tristecerte, deprimirte, romperte. En el nombre de Jesús ahora se cae la venda de tus ojos y eres libre. En el nombre de Jesús. Me faltan dos zorras. La quinta. Es no ser fiel en lo poco. Yo no iba a poner esta. Pero el Espíritu de Dios me inquietó porla. Porque le voy a hablar a alguien. Como yo soy un mensajero. Simplemente. Pues yo lo puse. El libro de Lucas. Capítulo 16. Versículo 10 dice. El que es honrado. Escuche bien, el que es honrado en lo poco también lo será, en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro, lo poco tampoco lo será en lo mucho. En la versión vos dice, si eres fiel en asuntos de pequeña escala, serás fiel con responsabilidades mucho mayores. Si estás torcido en pequeñas responsabilidades, no serás diferente en cosas grandes. Ah, Yo soy fiel cuando el ministerio crezca. Yo voy a ser fiel cuando esto ya yo vea que está creciendo. Yo voy a ser... misma. Imagínese como pastor que yo hubiera dicho, yo voy a ser fiel a la iglesia o a los hermanos cuando yo tengo una iglesia de 1,500 miembros. Yo voy a ser fiel a las personas cuando yo ve... No, 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 no. Porque el que no es fiel en lo poco, tampoco va a ser fiel en lo mucho. Lo dice su palabra. El que no es fiel en lo poco. Por eso es que Dios prueba los corazones con las pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque las intenciones del Eterno es darte algo grande. Pero está tratando con tu corazón a ver cuán fiel amas tu pequeña iglesia. Cuán fiel amas tu pequeña familia. Cuán fiel eres en las cosas pequeñas, en las palabras, en la forma que miras. Te están observando. Dios te está observando. Es una zorra que te viene a engañar. Esperando que llegue el momento grande Para que entonces hagas Te voy a decir una cosa El momento grande viene acompañado Con otro momento y viene antes Es el momento pequeño Si el momento pequeño No te llega No esperes el grande Por eso es que usted tiene que comenzar Como comenzó David con cosas pequeñas, hueliendo ovejas, cuidando las ovejas, protegiendo las ovejas, fiel en lo poco, después Dios le dio otras ovejas llamada al pueblo de Israel, en lo poco David fue fiel, en lo poco David fue fiel. En lo poco David fue fiel. Que se te meta esto en tu cabecita. En lo poco David fue fiel. No esperes ser un pastor para predicar la palabra. No esperes ser un evangelista para ministrarle a aquel perdido. Aleluya. Tú ministrales ahí porque tienes mucho, tienes la palabra del Señor en tus manos. Y el último punto: esta zorra. Wow, esto sí que esta zorra sí que es problemática. Dice, el no sujetarse a una casa, una visión. El no sujetarse a una casa y una visión. Eh, yo, 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 Yo quise buscar la definición de este asunto. Porque yo creo que nosotros tenemos el concepto erróneo. Y no estamos hablando del concepto de manipular. Mire bien la definición de sujetar. Dice, sostener. Asistir a alguien o algo de modo que no se mueva ni se caiga, oh my Lord Jesus Christ. Dice sostener o asistir o a alguien o algo de modo que no se mueva ni se caiga. Usted sabe por qué yo estoy amarrado a una visión. Yo estoy sujetado a una casa. Porque yo soy parte de una unidad para sostener que el reino de Jesucristo que me fue dado porque por responsabilidad y como yo soy una parte esencial en el reino de Cristo yo tengo la responsabilidad de sostener el peso que me corresponde el someterme a una casa una visión no es simplemente una definición de someterme a un hombre no es someterme a qué a lo que Dios estableció. Para esa casa, so, si yo estoy en una casa, se supone que yo esté sujetando, agantando, amarrando. ¿Por qué? Porque todos somos una unidad. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso? El propósito de Dios para nosotros. Sujetarnos a una casa comienza con el principio de sujetarnos a Dios primero. Por eso de ninguna manera nos podemos sujetar a reinos si no estamos sujetos a Dios primero. Yo entiendo ese principio. De ninguna manera yo me puedo sujetar a una visión, a una casa si no estoy sujeto a Dios primero. Porque el que está sujeto a Dios Entiende bien claro que tiene una parte esencial dentro del reino de Jesucristo mi compromiso no es con el pastor hermanos, mi compromiso es con Dios y como mi compromiso es con Dios, todas las cosas me dice a mí la palabra que las hago como si fueran para el Dios eterno si pinto lo hago para el Señor si pongo un cable lo abro para el Señor si cojo y limpio un inodoro lo hago para el Señor, ¿por qué? porque yo soy una parte esencial dentro del cuerpo de Cristo porque me ha llamado ¿para qué? para aguantar, sujetar, para que las cosas no se caigan esto está transformando mi vida de una manera especial yo no sé si usted está recibiendo en su casa lo que el Espíritu de Dios le está hablando en esta mañana pero estas cosas están marcando mi corazón de manera especial bueno pastor búscame una cita bíblica que me pueda a mí confirmar lo que estás hablando en esta mañana bueno esto es fácil el libro de Juan capítulo 17 versículo 21 al 23 dice para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los que has amado a ellos también en mí has amado. hablando de unidad porque el reino requiere unidad el reino requiere unidad el reino requiere compromiso yo me sujeto cuando tengo compromiso el reino requiere solidez esta es la decisión y esto es lo que vamos a hacer si esta es mi casa este es el lugar donde yo siembro mi semilla este es el lugar solidez no mañana ay no eh eh, eh, eh. no solidez el reino requiere solidez a Dios les encanta a sus soldados que sean sólidos para cuando Dios comience a derramar gloria acuérdate que las zorras aparecen cuando hay gloria y cuando las iglesias comienzan a florecer aparece el lobo también Y la zorra buscando un espacio donde se pueda meter, buscando ¿qué? Esa zorra religiosa que le den oportunidad para treparse en la plataforma. ¡Ah! No querías predicar cuando habían diez, tampoco vas a predicar cuando hayan mil. El reino requiere solidez el reino requiere fidelidad yo soy fiel a esa casa yo soy fiel a donde Dios me ha puesto yo soy fiel a mi llamado doy lo mejor de lo mejor de lo mejor porque el reino requiere unidad y con esto termino no te has preguntado por dónde están entrando esas zorras pequeñas mi intención con la palabra de hoy es hacerte unidad pensar que puedas identificar que puedas buscarlas Porque esas zorras no están entrando así por entrar Lo mejor que nos puede pasar para el bienestar de nuestras vidas en los años que nos restan aquí en la tierra es poder identificar las zorras pequeñas Hay que buscar a los alrededores, buscar dónde se están escondiendo. Hay que buscar las grietas por donde están entrando. Hay una grieta en tu muralla, hay una grieta, se están metiendo por ahí. Definición de grietas. Una grieta es una hendidura alargada Que se produce en un cuerpo sólido Dicha abertura O tiene lugar cuando se separan Escucha bien claro lo que te voy a decir Estas aberturas son son producidas Cuando dos cubiertas sólidas Se apartan Un terremoto, una pared sólida una abertura se apartan. el suelo se aparta, una grieta. Fue creado, ¿qué? Sólido. Muchas de las grietas que están pasando en nuestra vida es porque hemos dejado nuestra relación con Dios. Hemos dejado de orar. Hemos dejado de buscar su palabra, no leerla por leerla como lo hace el necio, no escudriñarla como hace el sabio. Y como hemos dejado esa relación, esa grieta se ha abierto, poco a poco, poco a poco, yo lo hago mañana, mañana yo trabajo, mañana yo oro, mañana yo busco, mañana yo leo, mañana me comprometo, mañana doy. Ma- hay una grieta dos plataformas sólidas y qué podemos llamarle esto yo y Dios cuando yo y Dios nos separamos se comienza a meter Miren, no hay palabra de Dios cuando hay grietas cuando tú y Dios se separan no hay relación ahí comienza a meterse la lógica del hombre, la revelación del hombre, sus palabras te comienzan a manipular, el espíritu religioso, la zorra religiosa se mete, te empiezan a dañar, pero no es la intención de Dios. Una vez Dios comienza ahí a tratar y tú tomas la responsabilidad de cerrar esa grieta y comienzas a cerrarla, ahí Dios se conecta contigo, ya no tiene que venir el profeta, ya no tienes que llamar, ya no tienes que consultar a los astros no ya tú tienes al Dios eterno tratando contigo porque tú eres una sola pieza con Dios las zorras se quedan afuera que se mueran de hambre y lo que no se alimenta se muere lo que no tú quieres que estas zorras se mueran no las alimente ¿cómo puedes hacer esto? cierra las grietas repara las grietas esas grietas insignificativas por ahí están entrando amigos que me escuchan esta mañana por ahí están entrando ¿entran para qué? con una intención el versículo al principio vienen a robar, a dañar no vienen a sembrar ni multiplicar no, vienen a dañar tu cosecha vienen a dañar lo que Dios depositó sobre tu vida vienen, escúchame bien, escúchame bien viene para dañar dos cosas Viene para dañar dos cosas. Viene para dañarte tus frutos presentes y tus frutos futuros. Vienen para dañarte tus frutos presentes y, tu, tu presentes y tus frutos pequeños. Lo que tienes hoy. Lo que tienes hoy y lo que vas a tener mañana. Cómo te destruyen lo que viene mañana por destruirte lo que tienes hoy. Por eso es que sea agradecido con lo que tienes hoy, con lo que Dios ha depositado porque son frutos que estás cosechando de las decisiones que tomaste. Pero si las zorras entran, te lo comen y te van a dañar las que vienen después porque hay bendiciones esperando por ti. Aleluya. Estas grietas, estas grietas. Mire, el Salmo 139, el salmista dijo, lo siguiente examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos a ver si en mí hay camino de perversidad guíame en el camino eterno mira a ver Dios si en mí hay algo que no te agrada algo, algo que está produciendo estas cosas que yo no quiero hacer el Salmo 39 lo mismo en la versión de Voice Bible Dice, explora, oh Dios, y conoce el verdadero yo. Explora. ¿Usted sabe lo que es explorar? Hay personas que dicen, yo quiero explorar y queremos explorar aquello. Explorar son lugares nunca antes vistos. Van a explorar, a buscar cosas escondidas que no se ven. El salmista le dice a Dios, explora, busca mis cosas escondidas, ábreme los closets Ábreme los cuartos, abre esto. Soy, estoy desnudo ante tu presencia. Búscame, identifica. O sea, el, el, el salmista le está diciendo a Dios que tu espíritu me escudiñe para yo conocer el verdadero yo. ¿Será que yo estoy haciendo algo que pienso que está bien pero está mal? ¿será que yo estoy haciendo algo que pienso que estoy bien pero estoy mal? ¿cómo yo me puedo dar cuenta de eso cuando el Espíritu de Dios me trae revelación? dice cava profundamente y descubre quién soy ponme a prueba y observa cómo manejo la atención. oh my God esto está powerful ponme a prueba y observa cómo manejo la atención, porque en la atención es que sale quién verdaderamente tú eres Cuando llega el problema, llega la presión. Examina a ver si hay un hueso malvado en mí. Guíame por tu camino para siempre. La única manera en que podemos identificar estas grietas y permitimos que el Espíritu de Dios nos revele la situación, nos quite la escama de los ojos para poder ver nuestra vida. Y con esto termino. Esto no se puede pensar mucho. Estas cosas no se pueden pensar mucho. Pensar mucho es una zorra. Estas cosas no se pueden pensar mucho. Tienes que tomar tres medidas. No, lo hago mañana, lo hago mañana. ¿Cómo hago? No, lo hago hoy. Porque esto es vida y muerte. De esto depende mi futuro, el futuro de mi familia, de mis hijos, de mi iglesia, mi propósito y mi destino que salió de la boca del Eterno para mi vida. Esto es grande, esto tiene peso, esto tiene urgencia. No se pueden pensar mucho. Te voy a dar tres cosas y con esta termino. Tienes que identificar dónde están, dónde están las zorras como dice el libro de te búscalas, búscalas, ¿dónde están? ¿Cómo yo puedo lograr eso? Que el Espíritu de Dios llegue. ¿No ha dicho usted, wow, como yo era y como soy hoy? ¿No ha dicho eso usted? ¿Se acuerda cómo usted era en años pasados y hoy totalmente una persona renovada que usted dice, wow, yo ni me conozco, yo soy alguien diferente? ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? no pasó porque cayó una estrella del cielo no pasó porque el Espíritu de Dios le comenzó a revelar le comenzó a enseñar y lo comenzó a guiar y que el Espíritu de Dios le muestre dónde están estas zorras dónde en qué esquina están en qué cuarto están en qué habitación están en qué closet están porque el Espíritu me lleva a toda verdad esa es la primera tengo que identificar ¿Dónde están? Que el Espíritu de Dios me revele Segundo Yo tengo que matarlas Tengo que capturarlas y matarlas No capturarlas y dejarlas vivas No, capturarlas y matarlas Usted se tiene que convertir en un cazador El cazador tiene un alma ¿Verdad? Puede ser un arco y flecha Puede ser un rifle o una pistola. Esta es su arma. La palabra del Señor. Esto es. Para poder matarla. Porque cuando usted empiece a pasar todas esas cosas por la palabra, contrarresta cualquier cosa. Y tercero, tiene que arreglar las grietas. Tiene que arreglar. Las grietas. El libro de está a veces bien claro. Si podemos decirlo de esta manera. Dios le dice a su amada. Tú tienes que encontrar las zorras. Tienes que matarlas. Tienes que hacerlo por mí. Estás dispuesto a hacerlo por mi relación que tengo contigo. Pero lo tienes que hacer tú. Pero yo te voy a ayudar. Yo voy a estar Padre, te damos gracias en esta mañana. Yo siento tu presencia de una manera especial. Gracias, a Dios, porque eres fiel. Dios mío, en esta mañana yo te pido por aquellas personas que han sentido el impacto de tu palabra, porque ese es algo poderoso, el impacto de tu palabra. Padre enviamos esta palabra, que no se olvide de ella, que haya caído en terreno fértil, en buen terreno, aquellos que han sentido la urgencia, esta es la mañana, si tú necesitas la urgencia de Dios, ponte la mano en el corazón y di Dios, Dios no te necesito, si te quieres reconciliar con el Señor, di Dios yo me reconcilio contigo en esta mañana, yo tengo que deshacerme de estas zorras. Tengo una contaminación de zorras. Pero mira, no es el fin. Dios está contigo como poderoso gigante. Te va a mostrar en qué esquina están, dónde están, para qué llegaron. Te va a mostrar las grietas. En esta mañana, Dios mío, enviamos tu espíritu a cada vida, a cada corazón. Revélatele, Padre amado, en esta mañana, manera especial, Dale la fuerza para arreglar esas grietas. Tal vez esas grietas son sanidades internas. Pero no hay excusa porque tu espíritu las puede sanar. Tu espíritu las puede sanar. En esta mañana si alguien nos está viendo por las redes sociales y dice. Yo necesito a mi Jesús como mi Salvador. Pastor lo que hablaste, esa palabra me llegó al corazón en esta mañana esta mañana repite conmigo padre reconozco que soy pecador que te he fallado que me he mantenido lejos de ti en esta mañana me lavas en tu sangre perdonas mis pecados soy una nueva criatura en Cristo Jesús que murió por mí gracias Padre gracias wow amigo hermano que me escuchen esta mañana Dios me ministró bien tremendo bien tremendo bien tremendo en esta hora queremos orar por las semillas aquellas personas que Tienen por costumbre darle a Dios primero. Tienen por hábito darle a Dios primero. No la sobra, no, darle a Dios primero. En esta hora, pues vamos a orar por ellas. Y le doy gracias a cada persona que continúa sembrando su semilla. Y se mantiene activo ahí. Sí, porque el compromiso no es es el edificio, es Dios. Y cuando tú lo ves de esa manera, ah, pues mi compromiso es con Dios. ¿Quién es el que me exige semilla? ¿Quién es el que me exige que yo siembre? es Dios. Yo solamente repito lo que Él me dice, que diga. Amén. Y en esta mañana oramos por eso. Padre, te damos gracias por cada persona en esta mañana. Cada persona, pues, que que tiene por costumbre darte, sembrar en el reino. Dios mío, te damos gracias por cada uno de ellos. Sabemos que su, su siembra no es en vano. Sabemos, Padre amado, que todo esto es para nuestro bien. Gracias porque podemos mantener tu reina en la tierra en función, moviéndose, en movimiento hacia adelante. Te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque tenemos semilla. A pesar de que hay una situación en el mundo, hay un virus, pero tenemos semilla. Tú nos has guardado, Padre Amado, y continuamos sembrando. Y te continuamos adorando. Gracias, Dios, porque sembramos con gozo y alegría en el nombre de Jesús. Amén.